0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur Tata, 80. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Mathis Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
2: Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit in Wien.
0: Wie Sie hören, wir haben gute Laune. Es sind nur noch wenige Tage, bis die Wahlen in Österreich vorbei sind. Wir <lacht> wollen deshalb als erstes Thema heute sprechen über... Die TV-Duelle im Wahlkampf davon gibt es in Österreich besonders äh, viele und wir wollen darüber sprechen, ob wir daran irgendwas gut oder schlecht finden, was für eine Funktion die haben, warum es davon so viele gibt. Unser zweites Thema wird sein, die Jagd. Die Jagdsaison hat begonnen, wie wir von Matthias gehört haben und wir wollen wissen, ob das bei uns in unseren Ländern ein umstrittenes Thema ist und wer eigentlich jagen geht. Vorher noch der Hinweis auf unsere Mailadresse, Sie erreichen uns unter alpen@zeitpunkt. Eh. Florian, ich habe schon gesagt, bei euch sind es nur noch wenige Tage bis zur Wahl, am 29. Yes. September, am Sonntag also. Das heißt, du sitzt jetzt eigentlich nur noch vor dem Fernseher, oder? Nee, nein. Also,
1: ich könnte Falsche ständig Antwort. vor dem Fernseher noch sitzen. Nochmals, weil, nochmals, weil <lacht> bitte nochmals. Richtige Antwort jetzt bitte. <lacht>
2: <lacht> nein, also ich hätte die vergangenen Wochen wirklich durchgehend vom Fernseher verbringen können, weil nämlich ein Fernsehduell nach dem anderen gelaufen ist mit den Spitzenkandidaten. Wie viele davon gibt es denn und wie viele hast du gesehen? Ich habe Ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie viel es sind. Also irgendwo stand mal, es gibt 23 Fernsehtermine, da finden aber jeweils mehrere Duelle statt. Dann gibt es aber auch noch von den, also verschiedene Zeitungen haben wir ja inzwischen auch eigene Formate. Also es sind sicher weit mehr als 50. Und angeblich sind wir in dem Genre Weltmeister. Und jetzt kommt das Geständnis, ich habe kein einziges davon live gesehen. Wirklich. Na,
0: Nein, das ist eine nicht super nicht. Voraussetzung für diesen Podcast. <lacht> Nein, ich schaue es halt am nächsten Tag nach und
2: dann auch nur die interessantesten. Beziehungsweise ich schaue mir auch oft bei manchen nur die Ausschnitte an, also die irgendwie interessant sind. Und sonst werde ich nämlich nicht fertig, weil ich habe nämlich auch noch ein anderes Leben. Aber wieso
1: zum Teufel sind denn das so viele Duelle?
2: Naja, Anfang der ORF in den 90er Jahren damit. Ich glaube 94 war das erste Mal, dass alle Parteischefs gegeneinander antreten sind. Wobei, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde ja dieses Wort gegeneinander antreten, duellieren, ähm, irgendwie über die könnte man nochmal gesondert reden, denn ähm, eigentlich, ich meine, diese Konfrontationen sind natürlich auf Krawall gebürstet. Die Frage ist, man sollte eigentlich miteinander reden und Ideen austauschen, aber okay. Also, der ORF fängt irgendwann in den 90ern an, es läuft richtig gut. Jörg Haider, Hochzeit von Jörg Haider, der hat die Sendungen streckenweise wirklich dominiert. Er war es dann auch der 1994 das erste Mal ein sogenanntes Tafel in die Kamera gehalten hat, in, einer,
0: in einem Fernsehduell mit dem Bundeskanzler Franz Franitzki. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, kannst du das erklären? Ja. Der hält einfach eine Tafel hoch, auf der das, was er gesagt hat, nochmal draufsteht, oder genau, was? Genau,
2: also in dem Fall ging es um ähm, die Gehälter und die Pensionen von einem Arbeiterkammerfunktionär und wie hoch die sind und bla bla bla. Und das hat sich seitdem eingebürgert, dass man im Grunde ist es wie eine PowerPoint-Präsentation in einem Fernsehzentrale, dass man oh. so davon reinhält. Das klingt ja also, super attraktiv. Ja, ja, ist ganz, ganz toll. Und also jedenfalls, und ja, Keider hat diese Sendungen echt, der hat oft Siege dort gehabt. Und ähm, die Privatsender gab es damals noch nicht, die kamen erst später in Österreich. Und die sind halt dann auch eingestiegen, weil es ein recht erfolgreiches Format war. Also Pulse 4 vor allem ähm, macht jetzt sehr viel dazu. Und mittlerweile wie, mittlerweile, wie gesagt, können man auch die Zeitungen ihre Bewegtbildformate und äh, lassen da vor sich hin duellieren und deshalb summiert sich das halt irgendwann.
0: Okay, und selbst wenn du die Ausschnitte davon nachguckst, musst du eigentlich mhm. deine Birne jetzt total matschig sein von diesen ganzen Auftritten und Duellen. Ja, absolut. Hört man mir das an, oder?
1: Ja, ja, ja <lacht> ein die, die Begeisterung ist grenzenlos. Sie schwappt über den Arlberg.
2: Ja, ich meine, es ist halt so, man hört... Immer das Gleiche. Also ich glaube, es war Beate Meinl-Reising, ich bin mir jetzt nicht sicher. Also die Parteichefin Neos, die hat irgendwann mal vor ein paar Tagen gesagt, dass die Argumente sich halt natürlich auch nicht ändern im Laufe der Zeit und auch nicht irgendwie besser oder schlechter werden. Also man kriegt hauptsächlich altbekanntes Vortragen. Es gibt dann so ab und an Überraschungen, aber also so richtig vom Hocker hauen die eigentlich
1: niemanden. Ja, aber ich meine, das, also das Lustigste finde ich ja daran, den österreichischen Politikerinnen und Politikern dann auf Instagram zu folgen und man hat sogar das Gefühl, in den letzten Tagen, die werden wirklich immer matschiger in der Birne, weil sich das so, so wiederholt und irgendwie yeah. so, 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 es, es kommt, man hat so das Gefühl, er kriegt so mit so Klassenfahrtstimmung, irgendwie alle langsam etwas gaga, etwas übermüdet und ähm, viel Gescheites kommt dabei nicht raus. Aber meine Frage ist wirklich, wer, wer schaut sich das alles an? Also äh, wenn generell so TV-Duelle, äh, eben bei euch, euch ist es dann so ein Durchdeklinierer sämtlicher mögliche Kombinationen. Aber ich meine, in Deutschland gibt es es ja auch und, und da also das ist dann so wahnsinnig steif und formalistisch. Eben hey, nochmals, ja. wer, wer, wer tut sich das an?
0: Ja, ich habe mir äh, auch, als wir uns durch dieses Thema geeinigt haben, ein bis zwei von diesen Duellen angesehen und ähm, ich muss dir zustimmen, Matthias, ich finde auch gerade die österreichischen jetzt nicht besonders äh, sprühend. Also ich hatte das Gefühl, das ist einfach die gleiche Sendung, nochmal und nochmal und nochmal <lacht> und nochmal. Ja? Also einfach im Prinzip 23 Mal das gleiche Duell und ähm, oder an 23 Abenden. Meistens zwei Kandidaten oder ein oder zwei Kandidatinnen plus ein Moderator oder eine Moderatorin und dann gehen die halt einfach so die Themen durch. Also lustig fand ich ja noch beim Privatsender Puls 4, von dem du ja gerade auch schon gesprochen hast, da hatten sie die irgendwie, ich finde sehr komische Idee, dass sich die Kontrahenten, das war in diesem Fall der grüne Werner Kogler und eben Sebastian Kurz von der ÖVP, zum Auftakt erstmal was schenken soll. Da hat dann der Kogler so eine kleine Geschenktüte mit Schokolade so ein bisschen verkrampft in die Kamera zum Kurz gehalten und äh, Kurz hat ihm wiederum so einen fetten Kasten mit regionalen Produkten und Obst und Gemüse und Wurst irgendwie dahingestellt und man sah den beide an, wie unangenehm denen das war und ich glaube, ich habe mich noch, habe noch nie so sehr mitgefühlt mit Sebastian Kurz. Das war ich, das erste Mal, dass ich mit ihm Mitleid hatte. <lacht> Also wieso, weil er einfach nur ein paar popelige
1: Schokotafeln erhielt und der Kogel einen ganzen Fresskopf, der im Übrigen gar nicht schlecht aussah, der Fresskopf. Ja, also
2: Moment, Moment, popelige Schokolade, ich meine, das war nicht irgendeine Schokolade, sondern schon was Gescheites. Also, ja, aber, aber,
1: die, die, aber die hattest du, also in, in zwei, drei Bissen hast du die Unterform der Sebastian, der ja sehr gerne viel Süßes isst, wir ja, uns ja, auch ich dann bring dir mal, hat, Ich bring dir mal ist so immer. eine
2: Schokolade mit. Sehr die ist, ähm, ja. Und ehrlich gesagt, also ich mein, das haben sie schon 2017 gemacht bei der Wahl, ähm, bei den ganzen Konfrontationen mit den Geschenken und ich habe es damals, ich meine jetzt ist halt irgendwie ein bisschen eingespielt und nicht mehr überraschend, aber ich habe es damals eigentlich ganz eine nette Idee gefunden und ich meine why not? Ja, ganz ein nettes um, Land. Darf, darf, ja. darf
1: ich kurz eine Zwischenfrage stellen?
2: Oh Gott, bitte, A ja.
1: Hat Strache seinen Hund auch als Geschenk in einem Wahlduell erhalten?
2: Also zur ersten Frage, wer sich das anschaut, ich ignoriere <lacht> das jetzt einfach von Matthias.
1: Das ist eine interessante Frage, die mich umtreibt. <lacht> ja,
2: okay. Also, ähm, interessant ist, also zur Frage, wer sich das anschaut, es gibt recht, komischerweise recht wenige Untersuchungen dazu, obwohl es so viele Konfrontationen gibt. Also ich habe zum Beispiel eine gefunden, da geht es um die Wahlen 2013 und herauskommen ist, dass die Leute einschalten, um ihren eigenen Kandidaten zuzusehen. Um, also man ist dann wurscht gegen wen anderen, also was weiß ich. Ich bin FPÖ-Wähler und um, will den Norbert Hofer zuschauen, wie der gegen Werner Weiner Kogler diskutiert, gegen Sebastian Kurz und so weiter. Und gegen wen ist aber eigentlich egal, sondern es geht mir um Norbert Hofer, den will ich anschauen. Dann gibt es aber halt auch noch also die, die echten Straßenfeger-Duelle. Also Sebastian Kurz gegen Christian Kahn vor zwei Jahren, das war halt ein Kanzlerduell, ein echtes. Das haben alle gesehen und dann gibt es legendäre Dinge, Jörg Haider gegen Heinz-Christian Strache, 2008, das ist sensationell, wirklich, also beginnen tut es damit, dass Strache dem Haider zu Beginn das Du entzieht und sagt, wir sind nicht per Du, lieber Herr Dr. Haider. <lacht> Ist wirklich großartig. Oder es gab zum Beispiel, das war während meiner Studienzeit, einen Vizekanzler, der hat in diesen Duellen immer davon gesprochen, etwas in aller Klarheit zu sagen. Ich sage Ihnen in aller Klarheit und so. Das war natürlich super, das war ein perfektes
0: Trinkspiel. Gibt es denn, also, abgesehen davon, dass man natürlich Glück <lacht> haben kann und so tolle Protagonisten wie Strache und Heider zusammen hat oder eben diesen schönen Vizekanzler, ja. gibt es denn von den Formaten auch was Innovatives, also an diesen 23 Abenden, oder machen die wirklich 23 Mal das Gleiche? Ja, es wird eben ein Hund
1: verschenkt, vielleicht. Und wir wissen <lacht> es jetzt nicht, weil diese Frage immer noch offen ist: Von wo hat Strache seinen Hund? Hatte er den aus dem Duell? Aber ich meine, mir kommt das, Entschuldigung noch jetzt ist mir noch etwas in den mm. Sinn gekommen. Mir kommt das vor wie bei Olympischen Spielen, wo du so Sportarten hast mit so Unterdisziplinen und keiner wagt sich mal die Unterdisziplinen anzu, abzuschaffen. Also so äh, Schwimmen, wo du 500 Disziplinen hast oder Turmspringen in verschiedensten Variationen. Irgendwie hat sowas.
2: Ich verstehe es nicht ganz, was die Unterdisziplin sein soll, aber ähm, ich verstehe den Punkt, dass es einfach zu viel ist. Ähm, darauf können wir uns schon einigen. Und von den Formaten, ich meine, die Innovation hält sich insofern in den Grenzen, weil du hast halt immer zwei Politiker, die miteinander diskutieren. Im ORF haben sie es inzwischen gekürzt, dass im da ist es also im Öffentlich-Rechtlichen, es ist zum Speed-Dating-Worn in Wight. Also jede Konfrontation dauert 20 Minuten, pro Abend sind da glaube ich drei oder mehr sogar. Und was man davon hat, ich finde nichts. Also inhaltlicher sind sicher die auf Puls 4, die dauern fast eine Stunde. Wobei das Wichtigste ist oft gar nicht so die Diskussion, sondern die Analyse danach.
1: Ich, ich habe den Verdacht, wer da der große Analyst ist.
2: Es gibt mehrere, aber
1: der Verdacht von dir ist nicht so ganz
2: falsch.
0: Aber erklär mal, warum ist die Analyse wichtiger als das Duell selber?
2: Naja, also was weiß ich, es gibt, es gibt das Duell, ähm, nehmen wir Herr Werner Kogler gegen Sebastian Kotz, was du gesehen hast. Ähm, und nach der Diskussion wird es dann von unterschiedlichen Protagonisten, von Journalisten im Fernsehen, von Politologen und so weiter analysiert. Und mir haben Wahlkämpfer erzählt von verschiedenen Parteien, dass sie am Tag nach diesen Duellen die, diese Argumente der TV-Analytiker eins zu eins auf Veranstaltungen hören, von Besuchern. Und da schaut also jemand, zum Beispiel den Peter Filzmeier zu, wie der so die Diskussion und die Teilnehmer fand, der analysiert das so vor sich hin und viele Zuseher machen sich das dann zu eigen. Also die übernehmen dann diese Meinung ähm, von den Leuten, die im Fernsehen das danach analysiert haben.
0: Also ehrlich gesagt, das ist ungefähr das mutmachendste und optimistischste, was ich in letzter Zeit über die über die Branche der Journalisten gehört habe. Dass Leute tatsächlich noch auf uns hören, was wir so vor uns hin analysieren und sei es so nach TV-Duellen im Fernsehen. Ähm, ihr hattet ja aber mal einmal ein wirklich innovatives Format. Das war im Präsidentschaftswahlkampf 2016, wenn ich mich richtig erinnere. Da ja, gab es wurden, meinst du? Genau, genau. <lacht> Als wir weg waren, wurde es endlich innovativ. Ein unmoderiertes Duell nämlich zwischen Herrn Hofer und Herrn Van der Bellen, also yes. FPÖ gegen Grünen-Kandidat damals.
1: Ich, ich, ich habe das in einem Wiener Hotelzimmer gesehen. Ich meine, das war völlig skurril. Und, äh das Hotelzimmer oder das Duell? Nee, das Hotelzimmer <lacht> war eigentlich ganz okay, aber, aber das, da gibt es eine andere Geschichte dazu, aber die kann ich jetzt hier nicht erzählen. Aber nee, das Duell war völlig, völlig skurril und äh, ganz ehrlich, also ich fand damals Hofer um Welten besser. Ich meine, nicht was er gesagt hat, sondern wie er es gesagt hat, Das ist ein rechter Fuchs, wenn es darum geht, sich <lacht> rhetorisch ins für rechte Licht zu setzen. Also das hat mich euch beeindruckt. Deine Wortspieler hört sind super, you're on fire, ey. Ja, Du beantwortest <lacht> mir bis jetzt nicht die Frage nach dem Hund von Strache, also muss ich mich selber unterhalten.
2: Nein, zu diesem unmoderierten Duell, also ich meine, das ist völlig, also das kann man sich noch das kann man noch nachsehen auf YouTube, wer es noch immer nicht gesehen hat, das ist halt völlig äh, entglitten. Um, und ich habe zum Beispiel die zwei Kampagnenchefs von Van der Bellen nach der Wahl gefragt, was Ihr größter Fehler gewesen sei und Sie haben gesagt, dieses Duell. Also Sie hätten sich nicht darauf einlassen dürfen und Sie hätten wissen müssen, dass es einfach völlig eskaliert, weil Norbert Hofer, wie du sagst, echt richtig gut ist in solchen Settings. Also dem kommt man auch nicht bei.
0: Hm. Ich habe das ja damals auch gesehen und fand es als Zuschauer äh, relativ unbefriedigend. Ich fand es auch auffällig, dass das Hofer so gut war, aber ich fand es auch unbefriedigend, weil ich das Gefühl hatte, mhm. sie springen zwischen den Themen und das ist eher so ein rhetorisches Spiegelfechten, als dass es wirklich um Inhalte geht. Und das hat mir vor allem gezeigt, dass eine gute Moderation dann tatsächlich, das sind wir dann wieder beim, wieder beim Journalismus, äh, dann wahrscheinlich das Wichtigste ist für ein gutes äh, TV-Duell zwischen Politikern. Und das ist in Deutschland leider auch so ein bisschen äh, in den Hintergrund getreten, weil in Deutschland diese Duelle, du hast es ja schon gesagt, Matthias, total ver geregelt sind. Da gibt es dann ganz genaue Abmachungen darüber, die dann auch ausgeklüngelt werden zwischen dem Sender und den Vertretern der verschiedenen Parteien, die da teilnehmen. Angela Merkel ist da eine besonders harte Verhandlerin, beziehungsweise die Leute, die sie in diese Verhandlung schickt, die lässt dann genau festlegen, wie viele Sekunden wer antworten darf und wer dann wiederum wie lange erwidern darf und wer wie viel es für welches Thema gibt. Und dann läuft immer so eine Uhr mit, weißt du, wie so eine Clockshot beim Basketball. Und das ist dann auch genau das, was diese TV-Duelle schlimmstenfalls sind, zumindest in Deutschland, nämlich eher Punkte zählen und eher so eine Art Sportberichterstattung als Politikjournalismus.
1: Aber, aber sorry, aber du warst doch der, der in Vorbereitung des Du gesagt, eigentlich findest du die Duelle gut und interessant. Und jetzt findest Ey, du ja. stimmt, haben wir dich einfach überzeugt in diesen äh, knapp vier, 15 Minuten ich, Du bist nicht sehr meinungsstark. Also, also wenn,
0: dann habe ich mich ja wohl gerade selbst überzeugt. Nein, im Ernst. Ich finde das Format, das habe ich ja versucht zu sagen, wenn das gut moderiert ist, kann das extrem extrem wertvoll sein, wenn es eben nicht um Punkte und um Sekunden geht und um diese Spielereien und um diese rhetorischen Kniffe, sondern wenn es den Moderatoren und den Kontrahenten gelingt, die unterschiedlichen politischen Vorstellungen, die es ja gibt in einem Wahlkampf, also ja, normale Politiker gehen ja mit verschiedenen Programmen in Wahlkämpfe. Und diese Vorstellung klar und verständlich herauszuarbeiten an klaren Fragen und mit klaren Punkten, das kann kann sehr, sehr hilfreich sein. Gerade für diejenigen, die schon ein bisschen Vorwissen haben, aber tatsächlich unentschieden sind zwischen verschiedenen Parteien, ähm, ist das, glaube ich, eine sehr prägnante Form, ähm, da Unterschiede auf den Punkt zu drehen. Und wenn es halt weniger um dieses, sie drehen mir das Wort im Mund, um Scharmützel geht und mehr um innerliche Abgrenzung. Ähm, zuerst
2: noch zum einen, also Sportduelle, ja, das, es sind Sportveranstaltungen in der Wahrheit. Und es gibt zum
0: Beispiel bei unseren...
2: Um, Fernsehkonfrontationen danach immer so umfragen, wer war besser und dann irgendwie der war fünf Prozentpunkte besser bei uns in Zusehen. Genau. Also da kann ich noch was war, dazu davon sagen? Ist halt wenig.
0: Mhm. Darf ich noch was dazu sagen? Es gibt eine ganz interessante Studie aus den USA, die untersucht hat, dass sich, das ist quasi die Pervertierung von dem, was du zu den Analytikern gesagt hast, auf die alle hören, Florian, die untersucht haben, dass die Leute nicht die Menschen in den TV-Duellen, in den politischen TV-Duellen besser finden, die das Bessere gesagt haben, sondern die Leute besser finden, die die anderen Leute besser finden. Finden. Es gibt dann so Instant-Umfragen, yeah. direkt nach den Duellen, wo man nur noch auf die, auf, äh, aufs Handy drücken muss und sagen kann, wer, wer, wer man, was man glaubt, wer gewonnen hat. Und wenn da der eine besser abschneidet, dann verschiebt das wiederum die Meinung der anderen. Das heißt, sie gehen einfach dahin, wo, wo der Sieger steht. Ja? Genau. Also es ist tatsächlich ganz primitiv. Aber, aber sag mal, das mit der inhaltlichen
2: Abgrenzung, was du vorher gemeint das sind so, so ähm, TV-Debatten. Ich meine, Wo gibt es sowas wirklich?
0: Ich glaube, es gibt keine Sendung, in der das perfekt funktioniert, aber ich fand zum Beispiel die TV-Duelle zur Europawahl, die erst ein paar Monate her sind, zwischen Franz Timmermans, also dem europaweiten Spitzenkandidaten der Sozialdemokraten, und Manfred Weber, dem Spitzenkandidaten der Konservativen, der es dann ja doch nicht wurde, die fand ich ziemlich hilfreich. Ich finde, das hat ganz gut funktioniert, weil man sowohl gemerkt hat, was sie unterschiedliches wollten, also sei es in der Haushaltspolitik oder in der Frage, inwieweit Europa auf Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedsländern dringen soll, als auch im Stil, also Timmer man zwar einfach ein ganz anderer Typ als Weber und ich finde, das darf auch eine Rolle spielen bei Wahlentscheidungen und dafür sind Duellen ein sehr gutes Format, um das sichtbar zu machen.
2: Genau, aber wobei wir da von einer anderen Spielebene sind, wenn es um ähm, EU-Wahlen geht. Also es gibt übrigens zu EU-Wahlen eine wirklich super Studie zu diesen Fernsehkonfrontationen, nämlich aus dem Jahr 2014. Also da wurden in 24 Ländern Menschen vor und nach diesem einen großen eurovisions diskutieramt abgefragt. Vielleicht erinnert ihr euch an diesen Abend, wo, wo alle waren. Und rauskommen ist, dass sich das ja wohl was verschoben hat bei den Zusehern. Also man, man, also man kannte die Kandidaten danach besser, man traute sich zu, sie politisch einzuordnen. Und auch die, die eigene Meinung etwa zur Frage, ob bestimmte politische Probleme auf EU-Ebene gelöst werden sollen, hat sich durch diesen einen Fernsehamt leicht verändert. Aber, und das wäre jetzt meine Einschränkung, dort sieht man als Zuseher Politikerinnen und Politiker, die man nicht so gut kennt meistens, also die einen auch nicht jeden Tag aus der Zeitung entgegenlachen. Ich meine, wer kannte Timmermans zum Beispiel vor zwei Jahren? Das war wahrscheinlich du die Du meinst, das funktioniert bei bei Sebastian Kurz nicht mehr, weil die ihn eh alle kennen. Genau.
0: Und diese Argumente kenne ich auch alle. Also was soll sich da jetzt noch groß verändern? Wir haben jetzt eine ganz besondere Situation in diesem Podcast. Es ist, glaube ich, noch nie vorgekommen, dass wir noch gar nicht über die Schweiz geredet haben. Matthias, du hast noch gar nichts von dir erzählt. Keine Was ist Keine los? keine kantonale ja. Regelung. <lacht> Nur so einen komischen Hundewitz und ansonsten das hält du zurück. Also Witz wie ist das eigentlich bei euch? Sag doch mal. Von
1: wo hat Strache seinen Hund? Hat er den aus einem Fernsehduell? Wer hat ihm den geschenkt? Das okay. ist eine
0: Frage, die ich umdreht. Aber Okay, Fernsehduelle. Habt ihr sowas überhaupt? Ja, in nein, scheint? nicht
1: in dieser Art und Weise, weil wir halt keine Spitzenkandidaten haben wie ihr und ähm, ich meine, der Bundesrat, der sich noch am ehesten für solche nationalen Duelle eignen würde, der, das wird zwar auch ein recht großer TV-Sitzkreis werden, der wird halt vom Parlament gewählt und das ist nach den Wahlen noch so, das eigenen seltsamen Regeln, so also funktioniert nicht wirklich. Was gibt es, sind äh, TV-Duelle oder Diskussionen in den regionalen Stationen. Und ab und zu wird auch wieder mal ein kantonales Duell, ins Schweizer Fernsehen gehievt. Jetzt in diesem Wahlkampf auffällig häufig. Also ich glaube, ähm, vergangene Woche war in einer Sendung ging es um die Ständeratswahlen im Kanton Aargau, in einer anderen Sendung um die Ständeratswahlen im Kanton Zürich. Aber eigentlich ist das etwas absurd, weil die, die, also die Kantone sind ja bei uns die Wahlkreise und von dem her ist das jetzt ja interessiert mich so semi-mäßig, was jetzt zum Beispiel im Kanto Basel-Land dann wieder gewählt wird, weil ich da dann eh nichts direkt zu sagen habe oder was, was die Kandidaten da meinen. Schon politisch grundsätzlich interessant, aber nicht so wahnsinnig. So. Ja, aber
2: finden Wahlen bei euch dann überhaupt im Fernsehen statt?
1: Ja, ja klar. Also eben, Es gibt äh, zum Beispiel die Arena, das ist die wichtigste politische Diskussionssendung in der Schweiz und die produzieren Spezialausgaben zu den wichtigsten Themen im, im Wahlkampf. Wie Themen, also so richtig Themen-Themen. Ja, so, so Themen, so Themen-Themen. So das sind ja halt so Themen-Themen-Sendungen. Ich weiß es. Unvorstellbar für dich. Aber keine Sorge. Also so gehaltvoll sind die dann auch nicht. So, dann bin ich wieder beruhigt.
0: Wie sind denn die Quoten bei euch, Florian, nachdem wir jetzt so an den TV-Duellen rumgemerkt haben, zumindest an den Österreichischen, du hattest vorhin ja schon gesagt, dass es manchmal so straßenfeger Duelle gibt. Bei uns ist ja ehrlich gesagt, dadurch, dass es sie so selten gibt und immer nur ein oder zwei pro Wahlkampf auf Bundesebene, ist eigentlich jedes dieser Duelle ein absoluter Straßen-, Straßenfeger Ereignis im Fernsehen, das wird eigentlich noch getoppt von der von der Fußball-WM. Also da schauen. Mhm immer so locker über 20 Millionen Leute zu. Wenn es davon 23 Abende gibt, dann schaut doch irgendwann niemand mehr zu, oder? Also außer dir natürlich. Ich schaue sie ja eh nicht am
2: Abend. Also, <lacht> ich schaue sie ja dann in der Arbeitszeit untertags. Aber ja, also die werden gesehen und das ist auch der Grund, warum sie gemacht werden, weil die Quoten einfach gut sind. Also Beispiel, Sebastian Kurz gegen Norbert Hofer im ORF haben fast eine Million Menschen gesehen. Auf Puls 4, also einem Privatsender, und Privatsender sind bei uns jetzt nicht so riesengroß, haben, schauen diese Duelle so rund 200.000 Menschen. Also die, die Frage aber ist dann natürlich, haben sie Auswirkungen aufs Wahlverhalten? Und das würde ich jetzt mit ein paar Ausnahmen eher bestreiten.
0: Und warum würdest du das bestreiten? Also sagen
2: wir so, ich kann bei der Wahl 2017, kann ich mir vorstellen, dass es Christian Kahn geschafft hat, noch einige Wähler von den Grünen zur SPÖ zu holen, durch die Fernsehkonfrontationen. Also durch dieses, wenn ihr mich nicht wählt, dann kommt ähm, schwarz-blau und das müssen wir verhindern. Wurde dann eh nicht verhindert, aber ich glaube, da hat er schon noch ein paar geholt. Aber dieses Mal gibt es halt kein echtes Duell, der Sieger steht fest und warum soll sich jemand durch
1: diese Fernsehkonfrontationen umentscheiden? Also, ja, wieso zum, wieso zum Teufel schicken dann die Parteien trotzdem ihre Kandidatinnen und Kandidaten dorthin?
2: Also ich habe mit einem Politologen mal drüber gesprochen, und er meinte, er hat dann das schöne Wort für ihn, das ist ja im Grunde wie ein Wettrüsten. Also man würde total gern raus aus dem, Also weil es ist eben 23 Abende, die du ein paar Wochen vor dem Wahlsonntag dann ständig in Wien sein musst, ständig vor Ort sein muss, sich vorbereiten musst. Also man würde gern raus, man kann aber nicht, weil für die großen Parteien ist es zwar nervig, weil der restliche Wahlkampf darunter leidet, für die kleinen ist es aber eine große Bühne, die sie sonst nicht bekämen die gehen also lieber hin. Jetzt kannst du aber Sebastian Kurz natürlich nicht, einer Neos-Chefin, also jener Partei, die dir noch am ersten vielleicht Wähler abjagen könnte, die Fernsehzeit allein überlassen. Also gehst du natürlich hin und das Dilemma ist nicht auflösbar. Diesen Schweizer sollten sie kennen.
1: Ja, klar, Matthias. Also die gebildeten, genderempfindlichen Schöngeister unter unseren Hörerinnen und Hörern, die müssen jetzt Stark sein. Denn Servus Götze Hallo präsentiert Knöppel, die primitivste Band der Schweiz, so nannte sie zumindest der Tagesanzeige kürzlich. Die Band um Sänger und Gitarrist Daniel Midi Mittag brettert zur Freude des männlichen wie weiblichen Publikums seit einigen Jahren ihre rotzigen Punk-Songs in den mal größeren, häufiger aber kleinen Schweizer Clubs runter. Üben tun sie nichts, die spielen einfach Konzerte und sowieso votieren sie sich um allerlei MeToo, toxische Männlichkeit, Knö Schnüppel kümmern sich um solche Zeitgeistdebatten nicht oder wie es der ja Frontmann sagt, Zitat, wir sind eigentlich nie schlüpfrig, wir pflegen bloß die Rüppelhaftigkeit und das ehrlich gesagt macht richtig gute Laune und zwar nicht nur mir. Ihr ja, Song Prada wurde im vergangenen Jahr in einem weiter seltsamen Voting, aber trotzdem zum besten Rocksong aller Zeiten gewählt <lacht> hier im Schweizer Radio <lacht> und äh, der Refrain... Schweizer Radio, <lacht> Basel und Umgebung. Der Refrain, der, der endet dann halt so, der Kaufi ich halt Prada, ihr Wichser, ich kann auch anders, ihr Wichser, pack mit Stylisten und fahre auf das Gona und Wichser ins Koma. Wie gesagt... <lacht> Rüppelhaftigkeit. So, und jetzt erscheint das neue Album von Knöppel. Diesmal ist das Foto nicht ihr Wächser, sondern das männliche Glied. Äh, ja, das ist vulgär und ja, das ist mehr als deftig und es ist eben auch vor allem großartig vorpubertär. Wollt ihr wissen, wie der Refrain jetzt geht? Nein. Nein. Ihr seid verklemmt. Das heißt nicht Schwanz, das heisst nicht schnitteln, nicht Nudeln, nicht Nille, nicht Schwengel, nicht Lümmel, nicht Pinsel. Das heißt Glied, Glied, einfach Glied. Okay, ihr findet es doof? Ja, ja ich nicht. Ich finde diese unbekümmerte Rock'n'Roll-Attitüde, die schließlich niemandem richtig wehtut, ist erfrischend, befreiend oder wie es Knöppel schrei würden, voll dire. Knöppel, eine Schweizer Band, die man kennen bzw. hören sollte.
0: Okay. Nachdem Matthias es eben geschafft hat, die MeToo-Debatte in einem rein von Männern besprochenen Podcast als Zeitgeist-Debatte zu labeln, kommen wir nun zu einem anderen total emanzipativen Thema, das auch von Matthias kommt, nämlich die Jagdsaison hat begonnen. Ich wüsste davon gar nichts, wenn du es uns nicht erzählt hattest. Woher weißt du das? Gehst du, nachdem du deine ähm, Penismusik gehört hast, noch ein bisschen Tiere schießen? Das ja? heißt nicht Penis, das heißt Glied. Jetzt habe ich sie doch extra gesagt. Das heißt nicht Schnittel,
1: es das heißt nicht Schwanz, es das heißt Glied. Nein, ich habe zwar eine gewisse Faszination irgendwie für Jagd. Ähm, Florian macht sich auch immer wieder lustig über mein olivgrünes Jackett, das ich zurzeit gerade trage. Zu Recht? aber also keine Angst, ich kann weder schießen, hatte noch nie ein Gewehr in der Hand und stundenlang ruhig auf dem Hochsitz sitzen, das ist wirklich nicht mein Ding. Aber ich esse gern und die Speisekarte ist mein Jahreszeitenkalender. Und da steht nun halt wieder Hirschpfeffer, Rehrücken drauf. Oder, das muss man als Zeitmitarbeiter auch erwähnen, sonst kackt das Unternehmensinterne Karma ab, ein vegetarischer Herbstteller. Also muss Jagd sein.
2: Ja, wir haben da vielleicht einen, einen ähnlichen Zugang zur Jagd, wobei, mal schauen, aber wusstet ihr zum Beispiel, dass es sowas wie ein subjektives Jagdrecht gibt? Also, das definiert, wer das Recht hat auf die Jagd? Und in Österreich und Deutschland liegt es halt bei den Großgrundbesitzern und in der Schweiz liegt es beim Staat.
0: Yes. Das heißt. Was in der Praxis dass bei euch die Jäger alle beim Staat angestellt sind? Äh, nur in einem Kanton, im Kanton Genf, dort wurde die Jagd 1974
1: nach einer Volksabstimmung abgeschafft. Seitdem Regulieren staatlich äh, bezahlte Wildhüter die äh, Tierbestände. In den anderen Kantonen, das ist der Unterschied, gibt es aber entweder eine sogenannte Patentjagd oder eine Revierjagd. Also das, das heißt, Du kaufst die, also nicht nur weil dir der Wald oder das Grundstück gehört, darfst du darauf jagen. So, das ist der Unterschied zu Deutschland und Österreich. Und in der Schweiz heißt das bei der Patentjagd: kaufst du dir beim Kanton ein Patent und kannst zu bestimmten Zeiten überall im ganzen Kanton bestimmte Tiere schießen. Oder, das ist das andere äh, Modell, Revierjagd: du bist offiziell zuständig für ein gewisses Jagdrevier im Kanton und darfst dann dort auf die Jagd gehen, musst dann aber Buch führen und. Äh, Sagen, was du geschossen hast, und auch dich, also sich auch an Regeln halten und auch gewisse Anzahl von Tieren schießen. Ähm, es gab auch, auch in anderen Kantonen immer wieder die Versuche, die Jagd zu verstaatlichen, also das heißt abzuschaffen und den Wildhütern zu übertragen. 2018 kam im Kanton Zürich eine entsprechende Volksinitiative zur Abstimmung, wurde aber haushoch verworfen. Ja, weil verstaatlichen bei euch ja Unwort ist. Nein, weil, weil es, ich, ich weiß, ehrlich gesagt, das wurde jetzt. Im Kanton Zürich auch nicht so hoch gekocht an. Kanton ist es anders, aber da kommen wir später noch dazu.
0: Was mich überrascht hat, ist, wie viele Jäger es überhaupt insgesamt gibt. Das sind ganz schön viele. Also in Deutschland sind es über 300.000. Also äh, immerhin fast halb so viele wie die Lehrer.
1: In der Schweiz sind
0: <lacht> Zweieinhalb
1: Lehrer kommen auf einen Jäger. In der Schweiz sind es etwa 30.000 Jäger. Äh, Anteilsmäßig sind also es etwa gleich viel wie bei euch, Lenz.
2: Man merkt euch einem irgendwie das Städterleben an, dass, dass ihr das viel empfindet oder euch darüber wundert, ihr seid urban verwahrlost. Also ich kann zum Beispiel in meinem Umfeld, kann ich jetzt nicht zählen, wie viele Leute die Jagdprüfung haben. Also wobei das aber nicht heißt, dass die alle jagen gehen. Und einmal zu den nackten Zahlen, insgesamt gibt es in Österreich 118.000 Jägerinnen und Jäger. Wow. Und noch einmal zurückgekommen auf das, was Matthias gesagt hat, wegen der Bezahlung, also in Österreich gibt es nicht ganz 500 Berufsjäger und die sind angestellt, einerseits bei den Jagdbechtern, Grundeigentümern, aber halt auch bei Jagdgenossenschaften und Nationalparks. Und dazu genehmigen sich Bundesländer wie Tirol zum Beispiel eigene Landesjagden. Also so ganz ein großes Unikum ist es in der Schweiz jetzt auch nicht.
0: Wenn man sich mal anschaut, woher die Jagd kommt, das war ja jahrhundertelang ein Privileg der Adeligen. Ne? Also Selbst wenn sie damit nur ihre Felder oder Wälder schützen wollten, die normalen ähm, nicht Adeligen durften in dieser Zeit einfach gar nicht äh, jagen gehen. Und die Forderung nach einem allgemeinen Jagdrecht, also dass auch die normalen Bauern ähm, Tiere schießen durften, muss man so platt zu sagen, äh, war sogar 1848 in der Freiheitsbewegung eine der zentralen Forderungen. Und ich glaube, daher kommt auch so ein bisschen diese Zuschreibung des Jagens als Adelshobby, wie ist das denn bei euch? Ist Jagen immer noch Adelshobby oder ist das was aus der breiten Bevölkerung? Die ganzen Freunde, von denen du erzählt hast, nur be bekannten Florian, sind das alles Adelige oder sind das Leute wie du und ich?
2: Um, also es gibt grundsätzlich das Klischee bei uns und es ist auch nicht so ganz falsch. Jagen gilt, gilt als Hobby der feineren Gesellschaft und sie werden ihrem Huft auch ganz gerecht. Also ob Bankenchefs, ÖVP-Politiker oder eben alter Adel. Also es gibt ja keinen Adel mehr bei uns, aber es gibt den alten Adel. Die feiern sich schon ganz gern in der Jägertracht. Aber wenn man dann genauer drauf schaut, wer die Masse an Jägern ist, also von denen, die eine Jagdprüfung haben, dann stimmt das Klischee halt nicht mehr so. Also das sind normale Durchschnittsmenschen, die sich das als zugegebenermaßen recht teures Hobby leisten. Manche haben sogar eigene Jagdbach, da schließen sich dann mehrere zusammen, bachten sie auch gemeinsam oder gehen halt, weiß ich nicht, einmal im Jahr oder einmal alle zwei Jahre auf die Jagd.
1: Also bei, bei uns ist, so wirklich ich das beurteilen, gerade in den Bergkantonen relativ verbreitetes Freizeitvergnügen. Ja. Die, die, die Patente sind dort auch nicht allzu teuer. Also das, das lässt sich finanzieren.
0: Und gibt es daran auch Kritik an der Jagd?
1: Ja, also eines, also, puh, es gibt epische Streitereien, vor allem im, in Grabünden und im Wallis. Also, der im Grabünden, den habe ich mal etwas näher verfolgt, weil wir auch eine große Geschichte mal im Blatt hatten. Ähm, und die Kollegen, die da für uns darüber schrieb, die kamen dann damit wirklich in Teufels Küche, weil ein, kaum ein anderes Thema wird in den Bergen der. Der hat hitzig debattiert wie die Jagd. Das erspare ich jetzt Es geht darum, wann wie gejagt werden kann. Und gerade in diesen Tagen hat das Parlament in Bern ein neues Jagdgesetz beschlossen, eine Revision, und es geht dabei, allerdings weniger, oder also auch es geht um Rotwild, aber vor allem umstritten war der Umgang mit den Großraubtieren, also mit, mit Wolf, mit Bär etc. Und äh, da werde ich dann schon richtig Unrund. Also jetzt, äh, ich will jetzt diese Diskussion um Wolf und Bern nicht nochmals aufhören. Wir haben schon mal drüber gestritten. Aber yes, die, ja, aber die Schweiz jetzt nur kurz, es also hat jetzt wirklich ja. 2019, weltweites Artensterben steht oder sollte zu obersten auf den To-Do-Listen der Weltpolitik stehen. Schweiz beschließt nun, dass künftig Tiere abgeschossen werden können, ohne dass sie je Schäden angerichtet hätten. Oder wenn es zum Schaden gekommen ist, auch ohne dass zuvor irgendwelche Präventivmaßnahmen, das heißt konkrete Herdenschutzhunde oder so, weil ein Wolf oder ein Bären scharf gerissen hat, äh, ähm, wenn die, also auch wenn die nicht ergriffen wurden, diese Präventivmaßnahmen, kann man dann die Tiere schi schießen. Also ich will mal so sagen würde mich fragen, ob diese Parlamentarier eigentlich vom Aufbiss
0: sind. Aber die Streitereien, von denen du jetzt erzählst, Matthias, das sind ja alles eher Streitereien über das Wie und Wann zum Beispiel der Jagd, sagtest du. Ne? Also wann darf gejagt werden, wie darf gejagt werden und wann genau dürfen welche Tiere abgeschossen werden. Da geht es ja offenbar gar nicht um die ganz große Frage, nämlich um das Ob- der jagt, also darf überhaupt gejagt werden. Es gibt ja durchaus auch Leute, die Jagen generell grausam finden, so nach dem Motto, die Jäger, die töten aus Spaß Tiere. Und das ist, wenn ich es richtig verstehe, aber ja eigentlich andersrum. Es ist eher so, dass der Staat vorgibt, wie viele Tiere die Jäger töten müssen. Der Staat vergibt ja auch diese, diese Jägerlizenzen, um den Wald und andere Tierarten zu schützen. Und der schöne Name dafür Heißt übrigens Abschussplanung. Könnte man jetzt auch denken, das ist das, was äh, viele am Wochenende so machen. Aber egal. Jedenfalls, ähm, wenn die Jäger darunter bleiben. Also wenn sie weniger Tiere abschießen, als in der Abschlussplanung ihnen vorgegeben wird, dann verlieren sie ihr Jagdrevier. Und da gibt es durchaus auch äh, viele Jäger, die sich darüber beschweren. Das ist gar nicht mal so, dass die Jäger sagen, wir wollen jetzt möglichst viele Tiere schießen. Sondern das kommt oft äh, von anderer Seite und Jäger versuchen eher, die Tiere zu schützen in manchen Fällen. Erinnert ihr euch noch, wie wir vor ein paar Wochen über die bedrohten Wälder gesprochen haben? Da ging es zwar um Brände, aber wir haben ja auch darüber gesprochen, dass die Bäume eine wichtige Funktion haben und geschützt werden sollen und dass es da einige Probleme gibt. Und darum geht es jetzt bei dem Thema eigentlich auch wieder, denn je mehr Wildtiere es gibt, desto schwerer haben es ja auch die Förster ihre Bäume hochzuziehen, weil die Tiere halt herangehen, gerade die Großen. Und man kann das eigentlich auf den Grundsatz bringen, den gibt es in Deutschland zumindest, äh, hat den vor einigen Jahrzehnten schon eine Umweltschutzorganisation äh, gebracht, Wald vor Wild. Und das sind interessanterweise, wie ich sagte, die Jäger, die sich häufig dagegen wehren, dass sie so viele Tiere umbringen müssen, damit der Wald geschont wird.
2: Ah, boah. Also so. das schüttelt sie mich jetzt bei dem Argument, die Jäger wehren sich dagegen, die Tiere umzubringen. Ähm, natürlich töten... Ja, Na, Das
0: gibt es auch, also ich nur ja. dem Klischee mal, Warte mal, warte, ja? warte, 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 also ja.
2: natürlich... Das Töten gehört zum Jagen dazu, das ist ein fundamentaler Bestandteil und natürlich von Leuten, die das als Hobby betreiben, da geht es halt, schon auch um das Töten. Also wie ich ja vorher schon gesagt habe, die Berufsjäger sind eine Minderheit und für den Rest ist es ein Hobby, bei manchen aus Standesdünkel, bei manchen aus anderen Gründen. Und ja, es gibt Leute, die das gerne als Gesamtpaket haben, also die auch das Füttern, das Beobachten der Tiere und so weiter interessant finden und gerne machen aber am Ende für eine Jagd bezahlt wird, um etwas abzuschießen. Und zwar, und da sind wir jetzt vielleicht beim Punkt, ein Tier mit einem möglichst schönen, großen und um was weiß ich was, Geweih, ähm, der Hirsch soll abgeschossen werden und das andere, da irgendwie Murmeltiere schießen gehen und so weiter, was jetzt für dein Argument wichtig wäre, das ist halt dann richtig Arbeit, die man eigentlich nicht machen will.
0: Das stimmt, ja.
1: ja wobei, aber Murmeltiere fressen die nicht die Bäume ab, sondern das Nein, ist schon das ich, <lacht> Ja, rotwild. Aber ähm, ich meine, das Problem ist ja wirklich auch, also ich weiß das aus unserem Kanton, es wird tendenziell eher dann zu wenig geschossen. Und das ist zum Beispiel im Kanton Grabünden auch ein, äh, ist, also diese Diskussion äh, entflammt um diese sogenannte Sonderjagd, mit der dann jeweils diese äh, anvisierten, also ich meine, es sind jetzt 5560 Hirsche im Jahr, in diesem Jahr, die geschossen werden müssen, damit man die wirklich alle erleben kann. Und da äh, entfacht dann sich dann auch diese Diskussion darüber, wie man die dann schießt und eben zur Zeit wird das so gemacht, dass dann halt zu einer Zeit gejagt werden, wo die Tiere eher weiter unten sind und es gelten dann auch gewisse Regeln nicht mehr. dass Zum Beispiel darfst du auch trächtige Tiere schießen und da habe ich dann schon recht Mühe mit. Also da verstehe ich auch, dass man sich darüber aufregt und empört. Klar,
2: da bin ich auch bei dir, und aber das passiert übrigens auch bei uns. Also die Schäden durch Wildverbiss haben sogar zugenommen und das ist jetzt einerseits für Gegenden mit viel Wald halt ein bisschen blöd, weil es ein großer wirtschaftlicher Schaden ist und für andere mit wenig auch blöd, weil halt der wenige Wald hohe Schäden hat. Also um bei meinem Beispiel Tirol von vorhin zu bleiben, da werden zum Beispiel 10% zu wenig Rot- und Gamswild geschossen.
0: Hm. Wenn wir nochmal zu den Hobbyjägern zurückkommen, also die, die vor allen Dingen äh, schießen, weil sie, äh, weil sie den Hirsch mit dem größten Geweih erlegen wollen, wie du gesagt hast, Florian, G gehen die eigentlich auch auf Reisen? Also gibt es sowas wie Jagdtourismus in euren Ländern, dass die Jäger durchs Land ziehen und sich die schönsten Jagdgebiete aussuchen, um da ein bisschen Tiere abzuknallen? Klar,
2: also, also jetzt das, das klassische Klischeebeispiel wäre der deutsche Industrielle, der in Tirol, äh, nicht in Tirol, aber irgendwo in Österreich eine Jagd gebracht hat. Und Freunde hierher einlädt zur gemeinsamen Jagd. Aber Lenz, wenn du willst, du kannst auch einen Jagdurlaub buchen, wenn du das nötige Kleingeld hast. Also ich habe zum Beispiel was gefunden, weil ich gestern noch nachgeschaut habe. Ähm, eine Gamsjagd in Kärnten, zwei Tage. 805 Euro plus 100 Euro täglich für die Jagdführung. Essen kommt auch noch dazu und ein bisschen Bearbeitungsgebühren. Und wenn du dann was schießen willst, dann legst du nochmal zwischen 1.300 und 2.700 Euro zusätzlich ab, je nachdem, wie prächtig die Gams ist, die du da schießt. Also billig ist das alles
1: nicht. Ja, wobei der Punkt ist ja, eine Gams an der Wand, die macht sich ja nur so mäßig gut. Ich meine, wenn ich jetzt da Lenzes Zimmer sehe, wo er sitzt, wirklich gut wie sich da an der Wand einen Steinbock machen, ist aber etwas teurer, kannst aber im Wallis schießen. Ähm, ja. Trophäe kostet zwischen 5.400 und 12.600 Franken. <lacht> Hornlänge gibt den Ausschlag, Preis dafür. Dazu kommt noch das Patent. Leider Lenz, bist du ja Ausländer bei uns, also das würde dann 3200 Franken kosten. Geht dir das ins Geld, aber macht sich also wirklich cool bei dir an der Wand. Schweizer Jäger sehen das Ganze aber nicht so gern, also diesen Jagdtourismus. Sie argumentieren, also der Jagdverband argumentiert, dass die Jagd für jedermann erschwinglich sein soll. spricht der sogenannten Volksjagd. Und zum Beispiel kann du gerne bünden, die wollen wirklich keine Touristen haben, die auf die Jagd gehen. Da zahlen Einheimische die 760 Franken für die, das Jagdpatent. Ich jetzt als Außerkantonaler würde 2.800 Franken zahlen und der liebe Lenz oder auch der Florian, die müssen dann 15.000 Franken hinblättern. Funktioniert anscheinend. Es werden keine Patente an Ausländer verkauft.
0: Also die Graubündner müssen auch keine Sorge haben und auch sonst niemand, auch die Tiroler nicht. Ich komme nicht zum Jagen. Es ist zwar nett, dass ihr so mich geworben habt und vielleicht können wir eine Kickstarter-Kampagne starten und dann machen wir das mal irgendwie ironisch oder so. Aber ehrlich gesagt, ich finde das immer noch ein ziemlich seltsames Hobby, so zum Spaß Tiere abzuknallen.
2: Die Spinnen, die Schweizer
0: Campione
2: d'Italia ist eine italienische Enklave am Luganersee, umgeben von lauter Schweiz, bedient von der Schweizer Post, ausgestattet mit Schweizer Telefonnummern, Schweizer Autonummern, Schweizer Müllabfuhr, Schweizer Abwasserreinigung und bezahlt wird in Campione mit Schweizer Franken. Als wäre das nicht schlimm genug, steckt das Dorf seit dem Konkurs des Casinos, das der Gemeinde gehörte, richtig in der Merda. Es häufen sich Schulden von mehr als 100 Millionen Euro, recht viel für ein Ort mit 1900 Einwohnern. In Rom kümmert man sich nicht wirklich um Kampione. Italien hat nämlich derzeit irgendwie ein bisschen ganz andere Probleme. Also dachte sich der Tessiner Regierungsrat Gobbi von der rechtspopulistischen Lega dei Ticinesi: lasst uns das Dorf Einfach übernehmen. Also, Trump will Grönland kaufen, die Schweiz ein Casinodorf am Luganer See. Liebe Freunde, ihr spinnst doch.
0: Das war es diese Woche bei unserem trans podcast Wenn Sie wissen wollen, was in Österreich und der Schweiz sonst noch los sind, dann schauen Sie in die gedruckten oder digitalen Ausgaben der Österreich- oder Schweiz-Zeit. Was habt ihr vorbereitet, Matthias?
1: Wir haben den nächsten Teil unserer Demokratie-Update-Serie, die wir vergangene Woche lanciert haben. Diese Woche gibt es ein Interview mit zwei Gründern der Operation Libero, einer liberalen zivilgesellschaftlichen Organisation, die sich vor fünf Jahren hier in die Politik hat einmischen zu beginnen und und wir fragen Sie jetzt nach fünf Jahren, was bringt das zu viel Gesellschaft für die Demokratie?
2: Und wir fragen uns ganz einfach, was könnte uns nach dieser Nationalratswahl blühen?
0: Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, dann lesen Sie Zeit Online oder den Rest der gedruckten Zeit in Deutschland. Wir hören uns nicht nächste Woche Mittwoch wieder, sondern wahrscheinlich schon am Montag, nämlich am Tag nach der Wahl in Österreich, wahl nach der Nationalratswahl werden Florian und ich in einer äh, kleinen Sonderausgabe. Der Matthias hat sich ausgeklingt. Er wird urlauben über die Ergebnisse der Wahl reden und was davon so zu halten ist. Also nächste Woche schon am Montag. Servus, Grüezi, Hallo. Bis dahin sagen wir vielen Dank. Adieu. Und tschüss.